0: Johannes Döparen står i fokus den här söndagen. Johannes Döparen representerar någonting väldigt viktigt den här söndagen. Han representerar det gamla förbundet eller det gammaltestamentliga förbundet. Och det är som om Johannes vet att det kommer någonting nytt nu så nu ska jag trycka på vad som verkligen är kärnbudskapet i det gamla testamentet och förbundet och det är som om han gör det här som Cecilia så den här plogbilen det är som om han vet att nu ska, nu ska jag dra det här så långt det bara är möjligt så att det på något sätt bereder väg för det som jag inte kan ge men jag ska göra det jag kan för att verkligen mjölka ur teologin budskapet ur det gamla förbundet så till den grad och så till en max att den som kommer efter mig då ska det synas vad det här verkligen var även om det är annorlunda så ska jag bereda marken för detta Vi kan nog känna igen oss många gånger i det här med att bana väg för Herren. Har ni tänkt på hur många gånger människor har gått före er? Det kan handla om allt ifrån den här kyrkan. Det kan handla om jobb. Att någon, du tar över någon annans arbete. Det kan handla om massor med olika saker. Det är nästan en erfarenhet. Detta att komma efter någonting och också komma efter någon som har banat vägen eller berätt marken för det. Jag har en vän. Han är lite originell kan man väl säga på många sätt. Det är väl det som gör honom intressant. Men han frågar aldrig när vi ses hur mår du eller hur är läget? Utan han frågar, hur blev det? Jag önskar att jag kunde svara honom jo då och Sen vi såg sist så blinda ser, lama går, spetälska rena. döva hör, döda står upp och fattiga har fått ett glädjebud. Som människa kan vi nog identifiera oss med Johannes känsla. Särskilt den av oss som har varit länge i tron. Som har kämpat i en församling och inte upplever. För ofta är det ju mer en upplevelse än vad det faktiskt är en sanning. Upplever att den inte har sett något synligt resultat. Var detta allt? Har jag kämpat för jäves? Vad blev det egentligen av min möda? Vad var frukten? Kort sagt, hur blev det? Det finns något nästan själavårdande i det Jesus gör. Det är en fin känslighet När han säger till sina lärjungar. Gå till Johannes och berätta. För inte ens Johannes kunde väl veta. Vad det skulle bli. Där han entydigt liksom satte yxan till roten. Ropade i öknen om utjämning. Rättvisa att något nytt ska komma. Inte han. Inte ens han visste ju. Och det är som om Jesus nästan ser det som sitt ansvar att säga och berätta för Johannes: Berätta nu för Johannes i fängelset att blinda ser, lama går, spetälska ska bli rena, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Vi har alla haft föregångare som är viktiga i sin entydighet. Och som gör faktiskt i mycket högre grad än vad vi tror att vi får komma till tals i vår egen kraft. Jag hade en lärare på enskilda högskolor, teologiska högskolan här på Lidinge, som berättade för oss, och så sa han ungefär så här. Jag vet att ni alla här sitter och tror att ni kommer att säga och tänka någonting nytt. Men innan ni gör det så ber jag er att först läsa alla de teologer och lärare som har gått före er. Så att ni vet vad det är för väg och sammanhang ni står i. Och jag vill inte göra besviken, sa han. Men väldigt ofta kommer man på att man inte alls har tänkt någonting nytt, utan att någon annan har tänkt någonting nytt före er. Vila i det, för det kallas nåd. Här på Lidingö så finns ju Carl Milles gården. Ni vet statyn med den stora handen. Och så längst ut på den där handen så balanserar en människa som sträcker sig ut mot himlen. Jag tänker att varje människa är sån. Varje människa, du och jag, vi är liksom längst ut på den där handen. Och gång på gång i livet så måste vi sträcka oss utåt. Bortom det som bara är vårt och det som är känt. Vi sträcker oss utåt. För att sen kunna vända inåt. Helare, hoppfullare och kanske läkta. Johannes stöparen. Han mötte dessa människor. Och med det gamla förbundets teologi så vill han just bemöta det där djupa begäret och behovet. Av människor som liksom vill sträcka sig utåt. Bort bortom det rationella, bortom det självklara det där som är den djupaste meningen i livet och Johannes liksom mjölkar den här teologin så att den ska kunna bemöta det i så hög grad som möjligt och entydigt slår han på samma spik och de kommer från alla håll dessa människor soldater, officerare Tullindrivare, spetälskar jag alla. Och alla har de en fråga. Vad ska jag göra? Och till företagsledaren säger Johannes. Sluta säga att du bara gör affärer. Hör ropet i ditt hjärta. Till politikern säger han. Sluta tro på makten och dominansen. Att dess problem löses. Bara du har makt. Till prästen säger han. Sluta försvara Gud Utan ge dig själv till de minsta mitt ibland oss Och till alla av oss så säger han till oss Du behöver inte krampaktigt hålla fast Vid att du själv kan försona skulden Den är försonad Och efter det kommer Jesus efter att någon har banat vägen och berättat detta, lagt marken, så kommer Jesus och säger Guds rike växer, där blinda ser, lama går och fattiga får glädjebud. Vad innebär det här då för oss? Ja, det ligger ju någonting i det där att plogmetaforen som Victoria nämnde, den blir faktiskt lite mer mångtydig i och med att Jesus dyker upp. Det är inte bara en rak väg utan snarare så säger evangelierna till dig och mig. Bana väg genom att liksom få bort allt religiöst bråte. Vi har så många religiösa avläggningar och pålagringar som gör att vi inte ibland ser vägen. Fortsätter man att läsa dagens text så säger evangelisten Matteus När Johannes kom, ja, och han åt ju inte och drack, då sa ni att han var besatt. Men så kom Jesus och han åt och drack och då kallade ni honom för frossare och drinkare. Det texten vill försöka säga är, ser ni att ni lägger fokus på allt religiöst bråte? Ser ni inte att här bjuder någon upp till dans? Någon banar väg för er för att ni ska slippa att under allt detta bråte vara fångna. Det krävs mod att göra av med det här bråtet. Och det krävs mod att våga se på nytt vad vägen verkligen är. Och den här vägen kan ju vara verkligt överraskande. Ett av de där exemplen, det finns många exempel när jag har fått liksom flytta i olika tider på det som jag alltid har trott har varit sant. Eller ofta hållit fast. Men det är först när jag liksom har släppt taget om det som en sanning eller... Våga se bortom det där bråtet som jag har sett någonting nytt. Vid ett tillfälle så hade jag möjlighet att vara moderator när biskop Emeritus Bengt Vadensjö skulle berätta varför han skrev den där artikeln. Om att det kanske, det var det ingen som såg, men att det stod ett kanske- kan finnas reinkarnationsdrag i Bibeln. Och det här sa han några veckor innan jul. och Det tog ju fart, det där. Och då undrade vi många vad han menade egentligen. Och Så frågade jag honom, vad menade du när du skrev den där artikeln? Ja, sa han, jag är ju kristen. Jag kan inte säga att jag tror på reinkarnation. Det tror ju alla nu. Men det jag skrev var egentligen att det finns drag i Bibeln om möjligt. Som jag tyckte var viktiga. Men i grunden så handlade den artikeln om en personlig erfarenhet. Och den har berättat, kan jag berätta nu när jag inte är biskop längre. För annars blir jag nog avkragad. Så berättade han att han hade åkt till... Indien. Och så hade han i sin tjänst jobbat med ekumenik och träffade olika religions perspektiv, olika religioner. Och då hade han mött en vis man som jobbade med olika andliga övningar, alltså orientaliska indiska övningar. Och då tänkte Bengt sådär att ja men om om jag nu tror på det här med dialog, som innebär ju att jag faktiskt skulle kunna upptäcka något nytt som någon annan har, så att jag kan bli överraskad, då måste jag ju ändå liksom våga utsätta mig för det här. Så han ber den här visemannen eller den här andliga mannen, kan inte du göra en sån där övning på mig? Och den här mannen han säger, ja men det kan jag göra. Så, börja, och så säger den här mannen till Bengt ungefär så här. Du vet att tillvaron består av 34 chakran. Och biskop Bengt han inser att nu är jag ute på halt vatten. Men han säger okej, okay, nu ska vi ta oss igenom de här 34 chakran. Okej, okay, hur gör jag då? Du blundar. Och så börjar han blunda. Och så börjar de göra den här övningen. Och så åker de igenom det här. Och det är tid och rum försvinner. Och han åker väl igenom de här chakrarna som han inte ens vet vad det egentligen är. Men plötsligt så i sitt inre så berättar han hur det kommer en man mot honom. Och det är Jesus. Och då säger Bengt ungefär så här. Jag har varit präst. Och biskop i nästan ett halvt liv. Och aldrig i mitt sammanhang har jag sett Jesus på det sättet. Det han säger är, det här modet att våga. Om man tar bort allt det där religiösa bråtet. Så kan vi plötsligt upptäcka att vägen som vi går på finns på platser ställen som vi aldrig överhuvudtaget kunde förvänta oss. Hur ser vägen ut som är beredd för dig? Det handlar ju om öppenhet. När vi talar om öppenhet ibland så talar vi om det som någonting ganska lätt. Eller det är väldigt positivt. Men om man tar det här exemplet så är ju öppenhet att vara väldigt modig. Att ge sig ut på vatten, på vägar som vi inte riktigt vet vart de bär. För Jesus så var det otänkbart för de andra som såg honom att han umgicks med syndare åt och drack. När det var Johannes, Johannes döparen så var det omöjligt att se att han banade väg på grund av hur han såg ut och förde sig. Men kanske är det under det där, där bråtet vi finner vägen. Eller som mystiken lilla Therese som man sa om. Hon röjde undan allt yttre andligt bråte för att livet skulle flöda fritt. Amen.